0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Vulva im Dialog Podcasts. Wir sind Franzi und Lynn. Cześć, witamy w szóstym odcinku Vulva im Dialog. Nazywam się Lynn oraz Franzi. In dieser Folge haben wir uns mehrere deutsche und polnische Aktivistinnen und auch aktivistische Gruppen eingeladen, um über ihre Arbeit zu sprechen, aber vielleicht auch, um euch zu motivieren, mitzumachen und selbst
1: aktiv zu werden. W tym odcinku zaprosiłyśmy kilku niemieckich i polskich aktywistów, a w szczególności grupy aktywistyczne, z którymi będziemy rozmawiać o ich pracy i być może również poprzez to zmotywujemy was do aktywnego uczestnictwa. Und jetzt freuen wir uns auf unsere
0: Gäste und wünschen euch ganz viel beim zuhören. Cieszymy się na naszych gości i
1: bawcie się dobrze przy słuchaniu.
0: turn up. Der Podcast. Als erstes möchte ich euch Sina vom MSV vorstellen. MSV steht für mit Sicherheit verliebt. Und Sina studiert Psychologie und ist seit 2014 Beachtung, Liebe aktiv gewesen. Bis Sina dann 2017 nach Berlin zu Mit Sicherheit verliebt gegangen ist. Und was Achtung Liebe und auch was mit, der, mit Sicherheit verliebt ist, klären wir sicherlich gleich. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Sina, in unserem Podcast. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
2: Schön, dass du dabei bist. Sina, was ist denn ähm, mit Sicherheit verliebt? Mit Sicherheit verliebt ist eine ähm, ein sexualpädagogisches Projekt ähm, von Medizinstudierenden und anderen Studierenden für ähm, Schulklassen, Willkommensklassen, verschiedene Einrichtungen. Alles im Ansatz von Peer-to-Peer-Education und auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis. Und was bedeutet Peer-to-Peer-Education? Vielleicht kennt es jemand nicht. Peer-to-Peer mhm. -peer bedeutet, dass wir ähm, alle noch relativ jung sind oder jung geblieben. <lacht> und Jugendliche aufklären. Das heißt, ähm, wir denken, dass unsere Lebensrealität nicht so weit entfernt ist von, die, von denen der Jugendlichen ähm, und können dadurch mit denen ganz gut auf Augenhöhe ähm, sprechen und nicht auf so einer ähm, autoritären ExpertInnen-Ebene. Genau. Vielleicht kann man gleich dazu sagen, dass wir auch in Schulklassen gehen ohne LehrerInnen. Das heißt, die Jugendlichen können da ganz ähm, offen mit uns über ihre Themen und ähm, Fragen und Schwierigkeiten und Wünsche und Ideen sprechen, ähm, alles anonym. Und ähm, zu wie viel geht ihr dann in die Schulklassen? Das, ähm, ist unterschiedlich, also ich hatte ja, ähm, du hast mich ja schon vorgestellt, ich hatte ja vorher bei Achtung Liebe in Österreich mitgemacht, da sind wir zwei bis drei, ähm, bei mit Sicherheit verliebt, jetzt in Berlin zum Beispiel, sind wir dann eher drei bis fünf Leute, also wir versuchen, dass wir so ein bisschen eine Geschlechtermischung mit drin haben und wir haben meistens eine Person, die hospitiert, das ähm, macht man, bevor man die Basisausbildung abgeschlossen hat, dass man einfach mal so ein bisschen zuschaut, ein bisschen mitmacht. Ähm, dann macht man einen Basisworkshop und dann kann man quasi als voll ausgebildetes Mitglied mit in die Klassen kommen. Und wer kann bei euch mitmachen? Letztendlich, ähm, fast alle. Also, ähm, dadurch, dass wir in einem Studierendenprojekt sind, ist es halt klasse, wenn man noch studiert. Es gibt auch in verschiedenen Städten, also insgesamt haben wir 38 verschiedene Lokalgruppen in ganz Deutschland und eben auch in Österreich und der Schweiz. Das heißt, wenn du studierst und Lust hast, ehrenamtlich Sexualaufklärung zu machen in Schulklassen, dann bist du willkommen. Also man braucht nicht Medizin studieren oder wäre das wichtig? Nee, braucht man nicht. Man kriegt ja die Aus Basisausbildung. Letztendlich brauchst du nur ein Interesse für das ähm, Thema und es ist auch eigentlich ganz willkommen, wenn das nicht nur Medizinstudierende machen, damit einfach ein bisschen Diversität in, in den Klassen auch mit reinkommt.
0: Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass du diese Projekte, oder also Projekte, weil in Österreich heißt es ja Achtung, Liebe und in Deutschland eben mit Sicherheit verliebt, schon seit 2014 machst. Das ist ja jetzt äh, schon ziemlich lange. Wie lange gibt es denn dieses Projekt überhaupt schon?
2: Also mit Sicherheit verliebt wurde 2001 gegründet. Achtung, Liebe Österreich und Schweiz weiß ich tatsächlich gar nicht, ähm, welches da zuerst war.
0: Aber das heißt also schon bald 20 Jahre? Ja. Genau. Wow, das ist ja auch einfach eine sehr lange Zeit schon. Wieso machst du denn bei Mit Sicherheit verliebt mit oder Achtung Liebe? Also warum ist dir das Projekt wichtig oder was motiviert dich da mitzumachen?
2: Ich glaube, mir ist besonders wichtig, dass ich finde, dass die sexuelle Bildung in Schulen nicht ausreicht, wie sie im Unterricht in der normalen Regelschule zum Beispiel unterrichtet wird. Da ist es halt... Ähm, fast nur Anatomie, wenn es hochkommt, lernst du vielleicht noch, wie du ein Kondom über eine Banane ziehst, aber dann musst du schon echt einen coolen Lehrer oder eine coole Lehrerin haben. Über Themen wie verschiedene sexuelle Orientierungen, zum Beispiel Homosexualität, was bedeutet Bi, was bedeutet Pan, verschiedene geschlechtliche Orientierungen ähm, und Geschlechtsidentitäten, zum Beispiel Non-Binary, Gender, Trans, sind alles Themen, die dann meistens zu kurz kommen oder fast immer zu kurz kommen. Ich finde das ganz ähm, schön, dass wir mit den Jugendlichen so offen reden können, dass wir auch auf die verschiedenen Fragen und Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen können, weil es eben keine Schulnote gibt und auch gar nicht diesen Druck, den du normalerweise vielleicht in, der, in einem normalen Unterrichtsfach auch hättest. Genau, und ich persönlich finde es auch super wichtig, ähm, verschiedene Stigma abzubauen. Also zum Beispiel, was bedeutet das, wenn man HIV hat? Was bedeutet das, wenn jemand Pädophil ist? Muss ich Angst haben, dass ich schwul bin, wenn ich mal einen Jungen geküsst habe und selber ein Junge bin? Also letztendlich gibt es da so viele Themen, die du besprechen kannst. Und das ist in jeder Klasse unterschiedlich. Nicht nur von der einen Schule zu anderen oder von der einen Klasse, Klassenstufe zu anderen Klassenstufe, sondern tatsächlich ist die A-Klasse manchmal reden die nur über Schwangerschaft und was es bedeutet zu heiraten und ähm, Babys zu haben und die andere Klasse bringt dir eine Geschlechtskrankheit oder den eine, einen oder anderen Pornofilm raus, also das ist irgendwie macht es jedes Mal Spaß, weil du nie weißt was die Klasse mit, so mit sich bringt, genau deswegen mache ich das auch schon so lange und es wird nicht langweilig <lacht> <lacht>
0: Und wie läuft so ein Schulbesuch ab? Also erstmal vielleicht, in welche, welche Altersklassen oder
2: welche Schulklassen geht ihr denn? Also da kann ich jetzt nur von mit Sicherheit verliebt in Berlin reden. Das machen wir alle so ein bisschen unterschiedlich in den Lokalgruppen. Wir in Berlin gehen so ab der sechsten Klasse meistens, das ist Berlin noch Grundschule, bis hoch. Also bis ganz nach oben. Wir waren auch schon in der elften Klasse. Das kommt so drauf an, welche Schulen und welche LehrerInnen uns anfragen. Also es läuft meistens so, dass die LehrerInnen oder Schulen uns anfragen, dass wir jetzt gar nicht explizit Werbung machen müssen, weil wir doch so viele Anfragen bekommen. Und wir kommen dann in eine Klasse rein, ähm, die Eltern... Ähm, bekommen schon einen Elternbrief vorher oder die Erziehungsberechtigten und wissen schon, dass wir kommen werden. Wir machen immer ein sex abc nennen wir das. Wir schreiben Liebe, Sex und Beziehung an die Tafel und lassen die Jugendlichen einfach mal ganz viele Wörter dazu schreiben, was ihnen zu den Begriffen so einfällt. Da bekommt man dann guten Überblick, in welche Richtung es gehen soll. Und der Workshop mit einer Klasse geht ungefähr so vier, fünf Stunden. Also... Ähm, schon einen ganzen Schultag, Sexualaufklärung ist ja ein fächerübergreifendes Fach. Das heißt, jedes Schulfach muss auch, sein, muss auch seine, ähm, seine Stunde dafür hergeben. genau Und dann teilen wir die Klasse ab irgendeinem Zeitpunkt meistens nochmal auf. Entweder in verschiedene Themen, Kleingruppen oder nach Geschlechtern. Das ist dann meistens nur Mädchen und Jungs. Da gibt es dann auch so ein Spiel wie, ich frage mal das andere Geschlecht. Ähm, Sachen, die ich vielleicht schon mal immer wissen wollte. Ja, wir versuchen, dass die dass die ähm, Jugendlichen einfach auch ziemlich viel mitbestimmen von den Themen, die wir behandeln, aber klar, so Fächer wie Verhütungsmittel und ähm, Anatomie ne, ist so eine Grundbasis, dass du das vielleicht weißt, ähm, sexuelle Orientierung, wie gesagt, so LGBTQIA-Themen kommen immer drin vor.
0: Und wenn ich jetzt mitmachen wollte, ähm, du hattest ja gesagt, es gibt einen Basisworkshop. Das heißt, eigentlich brauche ich nur ein Interesse und
2: nicht unbedingt Vorkenntnisse? Genau, das reicht vollkommen. Dann lernst du ja auch die anderen ähm, kennen und ähm, die sind ja dann zum Teil auch schon erfahrener. Das heißt, die bringen das, die Fachkenntnisse dann zum Teil mit, du musst nur Bock drauf haben und ähm, wenn du dir am Anfang noch nicht sicher bist, ob du dich traust, in eine, in eine Klasse zu gehen, dann ist das auch kein Problem. Dann ähm, kommst du einfach mal zu AG-Abenden. Die sind alle bei uns in Berlin zumindest alle zwei Wochen. Da haben wir immer verschiedene Themenschwerpunkte. Und lernst die Leute erstmal kennen, bildest dich erstmal ein bisschen weiter und dann bist du in eine Klasse, wenn du dich ready dafür fühlst.
0: Und ähm, wenn ich zu so einem AG-Abend komme... Oder gehe.
2: Wie viele Leute erwarten mich denn dann? Uiuiui, ui, ui, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt AG-Abende, da sind wir zu fünf bis zehn Und dann gibt es AG-Abende, da sind wir zu 30. Ich glaube, das kommt bei uns immer darauf an, wie sehr das ähm, die Leute, die in der AG mitmachen, interessiert. Wir hatten jetzt zum Beispiel... Letzte Woche Kate aus Tansania zu Besuch. Also dadurch, dass es gerade alles online bei uns ist, war das ganz cool, weil da konnten wir uns direkt nach Tansania oder mit Tansania vernetzen. Und die hat uns erzählt, wie sie Sexualaufklärung in ähm, einer Klasse ähm, dort macht. Das war dann total interessant und da waren dann doch sehr viele Leute dabei. Andere Themenschwerpunkte sind dann manchmal doch nicht so interessant, dann kommen da vielleicht nur so fünf bis zehn Leute oder wenn Prüfungszeit ist, ist meistens weniger los. Aber wir versuchen schon, dass sich auch alle wohlfühlen und alle willkommen fühlen und gehört bei uns in der AG. Und wo findet dieses AG-Treffen statt? Jetzt gerade online. Also am besten, wenn man mitmachen möchte, meldet man sich Direkt bei der Lokalgruppe, also man kann auf die Homepage von der bvmd.de gehen. Das ist die ähm, Bundesvertretung Medizinstudierender Deutschland. Und ähm, da kann man unter Projekte, ähm, die verschiedenen, also mit Sicherheit Projekte, mit Sicherheit verliebt, Lokalgruppen finden. Und dann ist die E-Mail-Adresse immer die Stadt, der Lokalgruppe, also zum Beispiel berlin.sicher-verliebt.de. Und dann einfach hinschreiben, mal nachfragen. Bei uns bekommst du dann einen Link zugesandt. Und ansonsten findet es bei uns immer in, in, in also in der Gegend von der Charité Campus Mitte statt. In Berlin zum Beispiel. Und die Basisworkshops,
0: ähm, wie finden die statt? Auch irgendwie wöchentlich oder wie ist das organisiert?
2: Ähm, die Basisworkshops, ähm, sind von den Lokalgruppen selbst ähm, organisiert. Also wir versuchen in Berlin mindestens einen pro Jahr zu machen. Ähm, man kann aber auch einfach in eine andere Stadt fahren zum Basisworkshop. Es gibt auch einen trinationalen Workshop zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Der findet einmal im Jahr statt. Da findet meistens auch ein Basisworkshop statt. Und die sind dann, je nachdem, wie motiviert die Lokalgruppen sind, also ich glaube, letztes Semester gab es einen Basisworkshop, bei dem auch andere Städte mitmachen durften oder konnten. Dieses Semester gibt es jetzt in zwei Wochen den ersten Basisworkshop, der online stattfindet.
0: Und wenn ich mitmache, wie oft ähm, wird dann ungefähr von mir erwartet vielleicht
2: auch, wie oft ich in eine Schulklasse gehe pro Semester? Unterschiedlich. Also erwarten, tun wir letztendlich gar nichts. Ähm, gewöhnlich geht man schon einmal pro Semester mit in eine Schulklasse, würde ich sagen. Wir haben ungefähr zwei Schulbesuche pro Woche in Berlin, also relativ viel. Aber ich würde mal sagen, die Leute, die die meisten Schulbesuche machen, gehen so fünfmal im Semester in eine Schulklasse. Die, die die wenigsten machen, waren keinmal. Aber so einmal ist, glaube ich, Durchschnitt.
0: Dann danke ich dir für das Gespräch. Ähm, falls du noch was anmerken möchtest,
2: wäre jetzt dafür noch Raum. Ähm, Anmerken möchte ich, glaube ich, noch, dass es auf jeden Fall mega viel Spaß macht und eine mega wichtige Sache ist. Alle, die Lust haben, irgendwie über das Thema Sexualität zu reden, können ja einfach mal vorbeischauen. Ähm, ich möchte auch ein bisschen Werbung machen, dass das nicht nur ähm, heteronormative Medizinstudierende sind, die sich melden. Ähm, die Diversität, glaube ich, bringt zum Teil auch nochmal neue Ansichten mit rein. Das heißt, auch Menschen mit einem anderen Religionshintergrund oder einer anderen Hautfarbe als die Mehrheit in Deutschland können sich gerne angesprochen fühlen. Da würde ich mich sehr freuen und ich glaube auch sehr viele andere Lokalgruppen. Und keine Angst haben, ihr werdet hier aufge, aufgenommen und aufgehoben und es macht einfach richtig viel Bock. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und jetzt wünsche ich dir aber einen total schönen
0: Abend noch und bedanke mich ganz, ganz doll für das Gespräch. Tschüss. Tschüss. Meine zweite Gesprächspartnerin ist Alessandra von Via Sorority. Und Alessandra studiert an der Europa-Universität Drina internationale Betriebswirtschaftslehre im vierten Semester und ist eben bei Via Sorority aktiv. Und hiermit möchte ich Sie herzlich begrüßen. Hallo, Alessandra. Hallo, Dankeschön. schön. Voll schön, dass du mit, äh, mitmachst und dabei bist. Und weil ich jetzt schon äh, Via Sorority genannt
1: habe, wäre vielleicht gleich die erste Frage, was ist denn Via Sorority? Erstmal auch vielen Dank ne, für die Möglichkeit, dass wir hier dabei sein dürfen. Und ja, Via Sorority ist ein Zusammenschluss von jungen Menschen, die sich in Frankfurt oder getroffen haben und ähm, die halt vor allem auch in der Universität, in der via Trina da äh, über Diskriminierung und sexuelle Belästigung, Nötigung aufklären möchten und ähm, Safe Spaces bieten möchten, ihre Erfahrungen austauschen wollen. Seit wann gibt es denn wir Sorority? Wir haben uns gegründet im, genau, im Juli 2019, im Sommer. Ähm, war noch eine recht kleine Gruppe, aber trotzdem, glaube ich, schon für eine Gründung von einer Hochschulinitiative relativ viele. Ähm, 13 Leute haben die äh, Satzung unterschrieben. Ja, sowohl Männer als auch Frauen, also Ne, wir hatten auch Unterstützung von der Hochschulgruppe, von den Jusos, von, vom Stupa. Und wie viele Leute seid ihr jetzt? Also aktuell sind wir 21 Leute, aber es sind mal mehr und, mehr, mal, mehr und mal weniger Leute bei den Stammtischen mit dabei. Also ich würde sagen, dass sie durchschnittlich circa neun Menschen bei den Stammtischen sind
0: das erklärt vielleicht auch schon was
1: also welche Form von Zusammenkunft ihr dann habt ihr habt also einen Stammtisch genau ja ab und zu alle zwei Wochen manchmal je nachdem jetzt gerade zur Zeit leider gar nicht weil wir uns nicht sehen und auch alle sehr viel sehr verstreut sind sehr viel zu tun haben aber normalerweise treffen wir uns Mindestens einmal im Monat, aber eher alle zwei Monate im Forst. Ja, ein großes Dankeschön am Forst auch an dieser Stelle, weil die uns ihre Bibliothek zur Verfügung stellen, dass wir einen Safe Space haben oder halt auch deren Event-Etage, falls wir mal Veranstaltungen haben, zum Beispiel im Rahmen der ähm, Brandenburgerischen Frauenwoche, äh, die im März war. Das war natürlich mega. Wir konnten da ein Filmabend veranstalten, konnten da unsere Party veranstalten. Ja. Vielleicht magst du ganz kurz für die ZuhörerInnen äh,
0: erklären, was das Forst ist, weil vielleicht nicht jeder in Frankfurt wohnt und nicht genau das kennt. Ja,
1: das Forst ist ein Projekt, das ist mega cool. Ja, Also ähm, viele junge Leute, nicht nur ähm, Studierende, sondern wirklich, ich würde sagen, aus jedem Bereich sind ist da jemand mit dabei. Und genau, das ist ein Wohnprojekt. Und ich glaube, es ging eigentlich darum, dass sie das, das Haus aufrechterhalten, sich darum kümmern, es pflegen, dass es nicht abgerissen wird von der Stadt. Und ähm, genau, ermöglichen da halt Feiern, Veranstaltungen, ähm, sowohl, also international auch, ähm, sind sie da mega aktiv. Und ihr könnt da die Räume nutzen und wenn ihr die dort nicht nutzt, wie jetzt für
0: Special Events wie die Brandenburgische Frauenwoche, wo trefft ihr euch dann normalerweise? Also
1: wenn nicht gerade Corona ist, wenn ich gerade Corona ist, äh, das hatten wir tatsächlich noch nie. Also wir konnten immer deren Bibliothek benutzen, okay. ne, mhm. dass wir auch die Tür zu machen können oder halt einfach deren event Eventetage, deren quasi Bar, die dann für uns äh, reserviert wurde. Äh, in der ersten Woche haben wir uns auch in der WG-Woche getroffen, natürlich um auch ein bisschen mehr die Leute zu empfangen und uns vorstellen zu können. Aber meistens sind wir im Forst, weil wir uns da halt auch alle sehr wohl und sehr sicher fühlen und auch viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Forst mit dabei sind. Und wie hat sich eure Gruppe gefunden? Die hat sich gefunden letztes Jahr ähm, schon ein bisschen eher, also ich würde mal so behaupten, im Mai oder Juni, da habe ich Paula angesprochen. ja, Weil ich dachte, wie cool wäre das denn, wenn wir mal einen Selbstverteidigungskurs auf die Beine stellen würden. Weil ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt, abends in Frankfurt unterwegs zu sein. Und uns halt irgendwie aufgefallen, wenn man sich so mit seinen Freundinnen und Freunden unterhalten hat, dass das kein Einzelfall ist, dass man sich nicht sicher fühlt, nicht wirklich wohl fühlt. Und ähm, dann, genau, hatte ich Paula angesprochen, weiß ich noch ganz genau, da saßen wir im BIP-Café und meinte Paula so, ja, wir haben auch schon mal darüber geredet im Forst, Vika und ich, ihre Mitbewohnerin. Und hättest du einfach mal Bock, dass wir ein Treffen veranstalten und vielleicht mehr daraus machen als nur ein Selbstverteidigungstraining? Und dann haben wir uns im Forst getroffen und ähm, waren auch schon relativ viele Leute da neun Leute und wir haben halt alle eine Sache so ne, gemeinsam im Kommen. und zwar wir alle haben oder mussten leider selbst schon mal die Erfahrung machen oder kennen jemanden der die Erfahrung gemacht hat dass sein Nein nicht akzeptiert wurde ja dass man sich nicht da wo man gerade war sicher fühlen konnte aufgrund seines Geschlechts oder seines Aussehens oder seiner Einstellung und Daraus ist via Sorority entstanden und dafür stehen wir auch eigentlich, ja, dass sich jeder wohlfühlen kann und sicher fühlen kann. Genau. Jetzt hattest du am Anfang ja auch schon gesagt, dass eure Gruppe ähm,
0: sehr divers ist und das bedeutet, wenn ich es richtig verstanden auch, dass ihr ähm, Cis-Männer dabei habt. Mhm. Ja. Wie funktioniert das oder wie regelt das? Weil wenn ich viel an Safe Spaces denke, gerade für Frauen oder ähm, Flint-Personen, also Frauen, Lesben, inter oder Non-Binary-Personen, dann ähm, wird ja oft gesagt, äh, dass zum Beispiel Cis-Männer nicht willkommen sind.
1: Wie regelt ihr das? Also Dafür müssen wir sagen, darauf wurden wir schon ganz oft angesprochen. Wir glauben halt, dass Feminismus ganz ohne Männer nicht funktioniert. Ne? Und tatsächlich, die Gründung wurde auch vorangetrieben von Cis-Männern von unserer Universität und die sind so super korrekt und tolerant und offen, dass sie sagen, wenn ihr den Space braucht, nehmt ihn euch. Wenn ihr irgendwas braucht, dann sagt uns gerne Bescheid. Es sind auch welche mit dabei, die beispielsweise Jura studieren, die sagen, wir unterstützen euch im allen, ähm, soweit wir können. Und wir haben aber auch gesagt, dass wenn wir den Eindruck haben, dass das nicht ganz funktioniert, dass vielleicht jemand nicht ganz, ich möchte sagen, also wie mit dem Punkt zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen oder dass jemandem das Wort abgeschnitten wird oder dass eine Meinung weggewischt wird in, auf, äh, beim Stammtisch, als ob das nicht wichtig wäre, dass wir das dann ganz offen ansprechen und dass wir dann beispielsweise der Person auch sagen würden, sorry, aber das Verhalten, vielleicht könntest du das überdenken, weil sich einige Leute da nicht so ganz wohl gefühlt haben. Und genauso würden wir es auch machen, wenn jemand dabei ist und sagt, ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so ganz wohl hier in der Konstellation, dann würden wir uns auch für den Moment einfach, also würden wir uns auftrennen, ne, um wirklich für jeden das die bestmögliche Atmosphäre herzustellen. Und genau, da sind die super verständnisvoll. Und wie würdest du vielleicht in ja, kurzen Sätzen
0: euren also genau, du hattest gesagt, ähm, eure Pass oder das, was euch zusammentreibt, ist, dass ihr ähm, einen gemeinsamen Erfahrungsschatz habt von vielleicht Übergriffen oder zumindest auch äh, in Kontakt mit Menschen wart, die diese Übergriffe erlebt haben. Aber wie genau sieht denn jetzt die Arbeit von Via Sorority aus? Also was
1: wollt ihr bezwecken mit eurer Zusammenkunft? Uns ist es ganz wichtig, dass wir vor allem Awareness schaffen. Also ne, irgendwie halt darauf aufmerksam machen, vor allem in unseren Kreisen, in denen wir verkehren, als dann auch äh, zum Beispiel in der Universität, wo ich mich ja sehr viel aufhalte, ähm, das ist Awareness-Teams, gibt auch Veranstaltungen, dass etwas, falls etwas passiert, da Ansprechpartner sind. Da waren wir tatsächlich wirklich sehr erfolgreich bisher. Es gibt Awareness-Teams, für die erst Fahrt. Es gibt, ähm, also bei den in den Förderungsrichtlinien findet man halt die Bedingungen, dass Awareness-Teams gestellt werden müssen. Ich glaube, ab einer Personenanzahl von 20 die überschreitet wird. Und ähm, das ist so der Punkt, wo wir gerade mit am meisten dabei sind. Aber auch, dass wir feiern zusammen, wir treffen uns, dass man sich halt sicher fühlt, dass man Erfahrungen austauscht, um zu sehen, hey, du musst dich für nichts schämen. Ne? Nein zu sagen ist dein gutes Recht. Und dass wir vielleicht auch Probleme ansprechen können, wenn jemand sagt, hey, ich weiß irgendwie jetzt nicht so ganz, wie ich gerade mit der Situation umgehen kann, dass wir diesbezüglich aufklären können. Aber dass wir natürlich auch aufklären können, wenn, ganz blöd, aber auf der ersti veranstaltung letztes Jahr gab es äh, wohl paar Leute, die es recht witzig fanden, dass es paar Belästigungen gab, dass wir de uns dem Ganzen dann auch stellen können und sagen können, bis hierhin und nicht weiter, weil das ist nicht tolerierbar, das ist nicht okay.
0: Und eure Arbeit ist aber jetzt vor
1: allem im ähm, Hochschulkontext, oder? Ja, also wir haben äh, Teilnehmerinnen, die nicht bei uns an der Uni sind und die stellen quasi die Verbindung zu der Stadt Frankfurt oder her, auch über das Forst. Weil ich halt jetzt gerade in meinem vierten Fachsemester bin, ne, bin ich hauptsächlich also konzentriere ich mich auf die Uni und bin in Kontakt mit anderen Studierenden. Aber wir versuchen es ehrlich gesagt breiter zu fassen. Wir würden auch gerne Connection herstellen zu ähm, Initiativen in Berlin, ne, dass man vielleicht auch so bundeslandübergreifend etwas äh, herstellen könnte. Aber wir sind halt auch noch am Anfang diesen... Wie wir gewachsen sind im letzten Jahr auch auf die 21 Personen und da schon so viele Leute von uns wissen, freut uns mega mäßig, aber wir wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist, für äh, genau wenn man so eine Initiative startet. Deswegen wir hoffen, dass dann da noch mehr kommt. Und ähm, eure Stammtische, weil ich öfter schon mal, also euch. Also ich beobachte euch schon
0: seit einer Weile und äh, weiß, dass es ja auch immer mal wieder Veranstaltungen zu ei einzelnen Themen gab. Wie funktioniert das dann? Ist es jemand von euch, ähm, der die sich auf ein bestimmtes Thema vorbereitet oder ladet ihr auch äh, ExpertInnen
1: ein oder wie funktioniert das? Wir versuchen immer ganz gern, dass wenn jemand ein Thema hat, wo, wo, also was ihn sehr interessiert, dass ähm, sie dann quasi auch ein bisschen was vorbereiten und darüber sprechen also wir hatten ganz toll da war jemand auf dem Seminar ähm, bezüglich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und dass sie dann das was sie da gelernt hat mit uns geteilt hat war natürlich megamäßig Ne? Und genauso versuchen wir das zu machen, dass wir so sagen, yo, wenn ihr Themen habt, wenn es etwas gibt, was euch interessiert, ihr müsst das nicht alleine arbeiten. Es wäre cool, wenn ihr uns eine kleine Einführung geben könnt, aber wir können auch einfach zusammen darüber reden und uns weiterbilden. Wir hatten auch ab und zu äh, genau einfach spontan Leute mit dabei. Super cool, da war ein Herr mit dabei. Der hat an der, hat an der Uni gearbeitet, meinte er, ne? da gab es noch gar keine Initiativen also ewig lang her und der beschäftigt sich aber auch sehr viel mit Feminismus und Diversity in Frankfurt oder und es war auch megamäßig, dann von ihm mal einen Input zu hören. Deswegen laden wir auch super gern Leute ein, wenn sie Interesse haben. Und wenn
0: man jetzt Lust hat, bei euch mitzumachen, wie erreicht man euch denn aktuell? Wie kann man bei euch aktiv
1: werden? Ich sage immer, schreibt uns liebend gern auf ähm, Instagram, ja weil da sind wir mit am aktivsten. Um, aber wir haben an sich eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder herzlich willkommen ist. Ne? Da ist dann auch erstmal nichts Verpflichtendes, aber da wird man dann regelmäßig informiert, wann ist das nächste Treffen. Bei den Selbstverteidigungstrainings haben wir dann auch gesagt, dass sind die und die Daten, würden auch übrigens sehr gern, jetzt Corona kam uns leider dazwischen, aber dann nochmal im nächsten Semester ein Selbstverteidigungstraining anbieten und da kommen dann alle weiteren Infos. Wir haben aber auch eine kleine Gruppe ähm, und die nennt sich Orga-Gruppe. Das waren dann die Leute, die im letzten Semester sich bereit erklärt haben, die Party zu schmeißen, die Demo zu organisieren, die es in Frankfurt oder gab zum Weltfrauentag am 8. März und genau. Was sind eure Ziele für die Zukunft? Auf jeden Fall Awareness, Awareness, Awareness. Also wir wollen, dass sich Leute sicher fühlen. Wir wollen, dass ähm, Belästigung kein Tabuthema ist, ja? sondern wir wollen, dass Leute darüber reden können, dass sie ihre Traumata verarbeiten können. Und wäre natürlich mega mäßig, ne? wenn man sagt, man trifft sich in Frankfurt oder alle gehen zusammen ihren Weg und gehen feiern und jeder fühlt sich wohl und sicher genauso. Wie er ist, wie es sein sollte. Und ich weiß, das ist immer so ein Ziel, ne? das, das klingt sehr groß, aber ich glaube, dass wir auf dem besten Weg sind und für jetzt arbeiten wir weiter daran, Awareness zu schaffen, unsere Awareness-Teams zu unterstützen in der Universität und auch weiter coole Veranstaltungen zu organisieren. Schön, das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr gespannt, noch
0: mehr von euch in der Zukunft auch zu hören. Wir werden auf jeden Fall euren Instagram als auch vielleicht Facebook und sowieso eure Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website, aber wir werden es auch noch mal in den Show Notes verlinken. Und dann danke ich dir, Alessandra, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch natürlich alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vulva im Dialog ist ein Projekt von Anna und Franzi ähm, des gemeinnützigen Vereins Doppelstadt Kultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber auch nochmal an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle SpenderInnen unserer Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes Podcast für uns.